0: Hay varias etapas en el ciclo de la vida de todo ser humano. Como hijos de Abraham, somos concebidos. La mujer tiene un periodo de gestación, de embarazo. Nacemos. Después viene la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez la ancianidad y el fin de la vida. Esto es la muerte en, la, en lo natural, físicamente. Ayer nuestro pastor, cuando él eh, estaba en el sepelio de nuestra hermana Albina, él daba estos, estos pasos y cuando yo lo oía, le daba gracias al Señor. Él, él enfatizaba sobre... Después de la muerte viene el juicio. Pero el Señor había puesto en mi corazón el, el enfatizar estas etapas. Eh, en cada etapa del ciclo de la vida hay un grado de madurez o de crecimiento. Y eso es lo que quisiera compartir con ustedes hoy. Son pensamientos... Eh, sobre diferentes aspectos del crecimiento en las etapas de la vida natural, pero es emocionante cómo el Señor usa lo natural para enseñarnos verdades espirituales, porque sabemos que lo natural es una sombra de lo espiritual. Entonces, ese, el Señor empezó a hablarme en estas etapas de crecimiento porque creo que una de las preocupaciones como padres es que nuestros hijos crezcan, que se desarrollen normalmente. Queremos cada mes o cada año ver que, que, que si están creciendo, que están madurando eh, en, sus, en sus etapas, ¿verdad? Si es un bebé que esté conforme su etapa, ¿verdad? Si es un niño, si es un joven, si es un adulto. Entonces, eso, eso traía el Señor a mi, a mi corazón y, y a veces es notorio cuando hay signos o señas que nos alertan que algo no está bien, nos llama la atención. Y, y así nuestro Padre, Él quiere vernos crecer, quiere vernos alcanzar una madurez, un crecimiento. Sin embargo, algunas veces también hay cosas que estorban o impiden nuestro crecimiento y nuestro Padre fiel, nuestro Padre celestial, necesita tratarlas y va a tratarlas. En el Nuevo Testamento, en el griego, hay palabras que se usan diferentes para bebés o para niños y yo quiero ver algunas de ellas. No sé si me va a alcanzar el tiempo para, para ver, pero... Primeramente, Dios. La primera es brefos. Brefos significa niño, criatura, un feto o un bebé dentro del vientre. Eh, es un recién nacido o un bebé de brazos. Eh, esta palabra, um, bueno, quiero antes decirles entre, entre paréntesis. Tristemente, ayer en nuestro país se dio una ley que despenaliza el aborto. Es una fuente, una, un río perverso, diabólico. Pero si vieran ahora que yo estuve estudiando esto, hay muchísimas, y los invito, hermanos, pero muchísimas escrituras que hablan de brefos. Brefos es un bebé en el vientre. Entonces, eh, bueno, eso se los digo como… Eso es más que… Un, todo un panorama que nos está acercando al fin. Y gracias a Dios el Señor viene pronto y tenga misericordia. Pero bueno, eso era entre paréntesis. Entonces, la palabra brefos se usa eh, en Lucas 1.39, en el, en el contexto donde María concibe del Espíritu Santo, va y visita a Elizabeth, que también está embarazada de Juan el Bautista, y dice que cuando ella, María, saluda a Elizabeth, dice que Juan brinca, se mueve de gozo y de alegría, y Elizabeth es llena del Espíritu Santo. A otra escritura, si quieren apuntarla, es Salmo 139, del 13 al 16, hace mención de esta etapa. Ahora, Vamos a, a la siguiente etapa. Cuando nace un bebé, un bebé eh, no puede ver con claridad, no escucha con claridad, pero el sentido más desarrollado en un bebé es el olfato. Ellos pueden distinguir de inmediato el olor de su madre con los días. A los demás sentidos empiezan a afinarse y desarrollarse y va madurando en esa etapa. Es un nuevo proceso. Pero el, a mí ya me llamaba la atención este, este dato porque el olfato hace días nos estaban hablando que qué perfume o qué olor estamos dando al Señor. Lo importante que son nuestras acciones y nuestras actitudes. que pensamientos tenemos en nuestra mente, qué reacciones tenemos en nuestro corazón, pidamos al Señor escudriña, Señor, mi corazón, porque estas dos cosas, hermanos, como decía el hermano Melecio esa vez, tan pequeñas estas actitudes, estas acciones, son dos cosas, y esto lo saben los niños de CBM, que determinarán si termino mi caminata con el Señor, imagínense, esto va a decir, si yo logro alcanzar la meta o terminar mi carrera. Ahora, los bebés son tan tiernos, tan indefensos, dependen completamente de sus padres para asearse, para alimentarse. Ahora, la alimentación, la alimentación es la base para que un niño tenga una buena salud, un buen desarrollo en lo físico, emocional y espiritual. Y yo me hacía esta pregunta, ¿qué estamos dando de comer, bueno, a nuestros niños, a nuestra familia? ¿Pero ¿qué estamos, de qué estamos alimentándonos nosotros? En primera de Pedro 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada» para que por ella crezcáis para salvación. Aquí el Señor nos aconseja a desear como recién nacidos. Yo me quedaba, Señor, ¿qué comparación haces? Los recién nacidos, creo que la mayoría sabemos, comen cada dos o tres horas. Ya están llorando que quieren comer y apenas pasan y ya están Digo, Señor, tú quieres así que, que anhelemos buscarte, que anhelemos tu palabra, que anhelemos tu presencia como ese, como ese bebé que, que, que a veces así nada más le rozamos tantito ya, ya, ya está abriendo la boca que quiere comer. Ay, Señor. Y, y a veces uno dice, ay, vamos a engañarlo, vamos a darle agüita. No, hasta le escupen y dicen, no, 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 leche. Ellos anhelan. Y, y el Señor hace esa comparación y porque quiere que tengamos hambre, que, que tengamos hambre por Él. Y es el mismo consejo que nos da Deuteronomio 6, del 6 al 7, si quieren vayamos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y yo veía esta palabra y la repetirás a tus hijos. Y esta palabra hijos eh, también es traducida en otros versículos como familia, y las repetirás a tu familia, nietos, y las repetirás a tus nietos, saetas, y las repetirás a tus saetas, renuevo, corderitos, las repetirás a tus corderitos, a tus valientes, a tus jóvenes, a tus muchachos, todas estas palabras incluyen hijos, me gustaba mucho esas traducciones. Um, pero a veces yo me podía pensar, ¿por qué no comen los niños? Pues yo saqué algunas algunas razones. Porque, porque no tienen hambre, porque no les gusta lo que les damos de comer, porque están enfermos, porque quieren jugar o hacer otras cosas porque tienen sueño o están cansados. Um, ahora, ¿nosotros no tenemos hambre? ¿Será que nos estamos llenando de otro alimento? ¿O tal vez no me gusta lo que el Señor me está diciendo? ¿O no quiero comer eso? ¿O, o no quiero aceptarlo? O tal vez estamos débiles o enfermos espiritualmente. Tal vez queremos hacer otras cosas en lugar de pasar tiempo alimentando mi espíritu. O será que, es, que hemos entrado en un sueño profundo o cansancio o indiferencia espiritual, que estamos dejando de buscar esa leche, esa palabra viva que está disponible para nosotros permitamos que el Señor escudriñe nuestro corazón. Otra palabra es nepios y lo define así, actuar como bebé, ser como niño, infante, menor de edad, persona simple, creyente inmaduro, o que no habla. Y a mí esto me saltó, porque me llamó la atención que no habla. Es que es una preocupación en lo natural. Cuando tenemos un niño que no quiere hablar o que se está tardando en hablar y, y, y preocupa como padres, y es que a veces es cuestión del oído. Porque los bebés imitan los sonidos. Por eso ellos pueden hablar, porque repiten lo que nosotros les decimos. Y aquí está lo más interesante. Esta palabra es usada en Mateo, si quieren vamos, Mateo 21. La palabra Nepios, Mateo 21, 15 y 16. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, "Hosana al hijo de David! Se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leíste de la boca de los niños, de los nepios y de los que maman perfeccionaste la alabanza, de la boca de los que no hablan. Y yo decía, Señor, tú quieres perfeccionar. La alabanza en nuestros labios, porque Él quiere llenarnos de su palabra viva, oír de su boca y nosotros hablarlo. Él nos dice, abre tu boca y yo voy a llenarla. Ahora bien, otra cita que nos habla de estos niños nepios es Primera de Corintios 3. Primera de Corintios 3. Del 1, pero ya creo que ya algunos están diciendo, Primera de Corintios 3, nos suena como que en qué contexto está. Es el mismo contexto que el Señor nos habló la semana pasada. Entonces, si quieren, vamos a recordar en el 2.16, pero ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y novianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Pero aún sois carnal, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales si andáis como hombres? Porque diciendo el uno, Yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, Yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído? Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ya vimos que al abrazar el mensaje de Jesucristo y el crucificado tenemos la mente de Cristo. Ahora Pablo nos exhorta. Yo quiero hablarles como espirituales, pero no puedo. Porque cambiaron su fe en la cruz por otras cosas, teniendo actitudes y acciones de la carne. Pero tenemos esperanza, hermanos. El verso 6 y el verso 7 nos repite. Dios Da el crecimiento. Él está interesado en darnos el crecimiento, que alcancemos la madurez. Um, otro aspecto que quiero mencionar y que el Señor también había estado hablándonos últimamente es Primera de Corintios 13, más adelantito. El amor, el capítulo del amor que tanto hemos oído también. Después de que nos da... Todas las cualidades del amor. Versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño. Juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. El Señor nos quiere traer un crecimiento. Quiere que dejemos lo que es de niño carnal para anhelar más, lo más alto y lo más glorioso que tiene para nosotros. ¿Y qué es, hermanos? La perfección. La estatura de la plenitud de Cristo. Vayamos a Efesios 4, 14, de, desde, el, desde Vamos a leer desde el 13. Hasta que todos lleguemos Ya no seamos niños fluctuantes, llevados por don, todo viento de doctrina. Y, y, y a mí me llamaba la atención esa palabra estratagema. Y es, dice que es una acción hábil y engañosa para conseguir algo. Es especialmente en, en la guerra y es atacar por sorpresa. Y aquí está, dice que están usando cosas equivocadas, error, para hacernos estar como las olas. Eso es eh, niños fluctuantes, que da el movimiento de la. sí, no. Y a veces yo me recordaba, y no le iba, a de, no lo iba a decir, pero me acordaba que, que a veces así son los niños. Este, hay ciertos niños, ciertos niños, que, que van a un lado y, y allí todos son de, de, de un equipo y sí, 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 le vamos a este equipo. Y lo van a otro lado con los otros abuelitos y no, sí, 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 le vamos a ese equipo. Así están. Ellos por quedar bien, ¿verdad? Son niños, pero el Señor no quiere que seamos, ah, no, sí, sí, no, sí, sí, no. Y más ahorita está el engaño terrible, hermano. Necesitamos empezar a dejar de hablar como niños, de pensar como niños, de juzgar como niños y pedirle al Señor, Señor, haznos crecer. Um, quiero ver otra palabra, es paidión, igual significa niño pequeño, infante, niño en formación, etapa antes de completar la madurez. Y, y ahora me van a decir, ay, hermana, ya nos va a decir ahora que seamos como niños, porque vamos a tocar el tema que Jesús le dice a sus discípulos, que si no volvéis y hacéis como niños, no entraremos al reino de los cielos. Eso dice Mateo 18, del 1 al 4. Y en Mateo 19, y se repiten los evangelios, les dice, dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, y, y no es como que me esté contradiciendo, yo también como que no entendí en un principio, hasta que leí otra cita, y ahorita les voy a decir por qué, si el Señor quiere que seamos como niños, dice 1 Corintios 14, ahí despuesito de cuando estábamos en el capítulo del amor, 14, 20, solo la primera parte. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia. Hasta ahí. Dice, seamos niños en la malicia. ¿Por qué? Porque los niños no piensan mal como los adultos. Ellos son sencillos los niños no, ellos se sorprenden con facilidad hace poco nos decía el hermano José cómo los niños se sorprenden de cosas hoy hace poquito veíamos nosotros un arco iris y mis hijos estaban pero maravillados viendo el arco iris. ellos se sorprenden con facilidad son dóciles ellos um, tienen una total dependencia del Señor, de sus padres. Confían plenamente en el Señor, quiere el Señor que lo hagamos con Él y ellos con, nos, con nosotros. Les creen, nos creen completamente, no ponen en duda su palabra, aún cuando a veces no entienden a cabalidad, ellos creen. Otra cosa que la de los niños es que ellos anhelan la comunión con sus padres. A mí me sucede seguido que yo a veces tengo que salir a algunos lados y tengo que ir sola. Y, y, y los niños pequeños, mamá, no te vayas, mamá, no te vayas. Así. Yo voy, con, yo quiero estar contigo. Y yo, yo les digo, bueno, ahorita vengo, pero el Señor me habla y digo, aprendo de ellos. Y digo, Señor, yo quiero anhelarte así, como ellos. Ellos tienen un, un anhelo y también lo tienen por el Señor. Por otro lado, sí, tenemos que crecer, tenemos que madurar, alcanzar lo que Dios tiene preparado, porque son cosas inimaginables, hermanos, que no, que no sabemos. Dice que ojo no ha visto y que oído no ha oído. Tengo, tengo este de rapidito les voy a dar um, dos palabras más que creo que las hemos usado más o, o que las hemos hoy escuchado más. Es tecnón. Tecnón es hijitos. Un, es un término utilizado de, de un maestro a su discípulo, alguien que está bajo un tutor. En Gálatas 4.19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. También aparece en Mateo 23.37 y en primera de Juan 4.4. Y Primera de Pedro 1, 13 al 15, si lo quieren después revisar, todas esas son uh, referencias a Tecnón, que son hijitos. Hay otra palabra que es guíos. Guíos es hijos maduros. Y en varios pasajes de la Escritura se refiere a Jesús con este título. Él es alguien cuyo carácter es semejante al de Dios, se parece a Dios. Um, es también alguien a quien Dios moldea mediante el castigo o la disciplina. Um, es también un hijo por nacimiento o adopción que comparte la misma naturaleza que su padre. En, en Romanos 8, 19 dice que la creación anhela, dice porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, de los huíos de Dios. Todavía no es vista, pero pronto será vista. La creación está esperando. También en Apocalipsis dice que la iglesia está dando a luz guíos, hijos, va a dar a luz hijos maduros. Y la última palabra que yo quiero, que fue algo que a mí me impactó cuando la estuve leyendo, es teleios, teleios, que significa perfecto. Completo, una meta consumada. Cuando yo estaba viendo esta palabra, es lo que Jesús, cuando estaba en la cruz, dijo, consumado, dijo, ellos, maduro. Y eso es, si todavía están en Primera de Corintios 14, 20, um, que les dije que solo leyéramos hasta ahí, porque aquí aparece esta palabra. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero teleos, maduros en el modo de pensar. Es una obra terminada. Pa, eh, el Señor en Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y, y yo recordaba una historia de, de, del joven rico, que él llega y le dice, ¿Qué, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? Y le dice el Señor, ah, pues guarda los mandamientos, honra a tu padre. No, pero eso ya lo hice. Desde, desde niño lo hice. Y el Señor Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, si quieres ser, teleios, ellos. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Despójate, ríndete, sígueme. Y él se fue triste porque no quiso poner en primer lugar al Señor. Necesitamos nosotros anhelar eso, eso que el Señor quiere para nosotros. Eh, no es pecado buscar ser perfectos si lo hacemos de la manera correcta. ¿Cómo es la manera correcta? El Señor no lo enseña. Es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Colosenses 1.27, 28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y es lo que nos dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a un varón de ellos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y qué requiere? Una vida rendida, rendida a su voluntad. Que él crezca y que yo mengüe, que sea Cristo viviendo en nosotros. Que la vida de Cristo vaya creciendo, alimentando esa vida que hay en, en nosotros ya. Y a esto hemos sido llamados. Y pronto veremos esta transformación radical. Cuando su gloria llene nuestra vida como torrentes de agua. Yo quiero esperar y fijar mi esperanza en el que puede transformar una vida.